0: Bienvenidos a NBA House, el podcast de la web oficial de la NBA en España, con Sergio Rabinal y Nacho Losilla. Se acercan los playoffs y con ello el play-in, así que vamos a repasar cómo está la situación de este interesante y atrevido formato en ambas conferencias para hilar con el mal momento de los Portland Trailblazers, que ha sido uno de los peores equipos de la NBA en el mes de abril. Además también nuestras habituales secciones. Vamos allá. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo NBA, acá NBA House. Aquí estamos una semana más, eh, Nacho Losilla, en esta ocasión con Leandro Fernández de nuevo. Eh, Leano, hoy estoy muy contento, estoy muy feliz porque antes de meternos con, con eh, los temas de esta semana, eh, ya acercándose los playoffs, estoy muy contento porque hoy mis queridos Phoenix Suns por fin han roto su sequía de 11 años sin playoffs y por primera vez eh, como seguidor del equipo les voy a ver en directo en postemporada. Va a ser un sentimiento nuevo.
1: Peor sería ser de Sacramento, ¿no? Eh, esa es la, la peor racha activa ahora de la NBA. Bueno, lo, lo seguía haciendo, ¿no? Pero ahora quedó aún más diferencia con, con la siguiente, sobre todo porque los Knicks van a cortar la, la propia probablemente. Eh, así que peor es ser de Sacramento. Pero bueno, felicitaciones y a disfrutar este momento de, de Phoenix que puede hacer ruido, ¿no? ¿eh? Cuidado. Me parece. Voy a empezar tirando que me parece que está mucho mejor que Utah a la hora de catalogarlo como candidato. Pero bueno, no importa. Después lo, 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 lo analizaré.
0: Eh, bueno, justo me ha dado por, por eh, mirar. Eh, porque, bueno, eh, Fénix, evidentemente, ha tenido una de las peores rachas de la historia de, de la NBA sin, sin playoffs. Como dice, sigue ahí esa de, de Sacramento. Tuvimos también la de Minnesota que rompieron con Jimmy Valder hace un par de años. Esa también fue. Eh, bastante sangrante, así que bueno, ahí siguen los Kings, lo bueno es que, que, bueno, que se ha visto que como en equipos como Knicks o Phoenix, si han hecho bien las cosas desde la directiva con un entrenador acertado, en cuestión de uno o dos años se puede cambiar rápidamente el, el panorama de un equipo, que eso también es lo que permite eh, una liga como la NBA, y hoy nos vamos a meter precisamente con un tema muy interesante como es el play-in para este final de temporada, y antes de, de meternos en esto a saco eh, toca hacer buen, el, el buen spam que, que tenemos que hacer de, de nuestro proyecto y es que, que en la web eh, se está actualizando un, eh, un artículo que es la carrera por el plane en el que eh, bueno pues básicamente se, se detalla este, eh, este formato que llegará más pronto que tarde porque está a la vuelta de la esquina de hecho este es el, este es el último mes en el que no tenemos eh, ni plane ni playoffs eh, de esta temporada y en estos momentos eh, ya hablamos del plane la pasada, eh, la pasada semana en el este tendríamos a Miami y Charlotte, eh, ya con la Melo, Ball, la Melo Ball de vuelta, enfrentándose por el séptimo puesto para jugar contra Filadelfia 76ers. Y el perdedor de ese partido se enfrentaría a Indiana y Washington para ser octavo y enfrentarse a Brooklyn Nets. Mientras en el oeste Portland y Memphis eh, jugarían por enfrentarse a los Phoenix Suns. Y el perdedor de ese partido contra San Antonio y Golden State para ver quién se clasifica como octavo y... Se cruza con Utah Jazz eh, Muy interesante este formato del play-in Lean, en el que quizás en el oeste eh, Ya queda un poquito más descolgado eh, Sobre todo con los Pelicans Pero que en el este Está bastante animadete Y, y bueno, no sé cómo eh, Si te gusta o no demasiado a ti El tema del, del play-in
1: No, no, me gusta, me gusta eh, A ver, es como que aceptaría Cualquier, cualquier opción O sea, si, si éramos con el formato viejo De los ocho primeros eh, estaría bien Y me parece que este formato de play-in Incluso eh, está mejor Que el del año pasado El del año pasado fue medio como un manotazo de ahogado Para, la, para el reinicio Que de hecho terminó siendo play-in Pero podría no haberlo mm. sido eh, Pero me parece que el de este año está, está bueno Para una temporada eh, atípica Me parece que está bueno Habría que ver cómo funciona ahora eh, y si se mantiene eh, como algo habitual para más adelante Puede que sí, ¿no? Porque la NBA siempre está buscando una, una manera de innovar y demás Habrá que ver qué presión hace alguna franquicia Que no sé, por ahí termine séptimo le hace, Podría ser el caso de Dallas Que parecía que ya se estaban quejando de cierta manera eh, Por ahí en algún momento una franquicia que termina séptimo Y no sé, le saca 10 partidos de ventaja al décimo Que puede pasar tranquilamente y por ahí, por alguna casualidad, queda fuera de los playoffs y esa franquicia probablemente diga: No, pará, yo no quiero más esto porque me jugué 72 u 82 partidos para clasificarme. Le saqué 10, ventaja, eh, 10 partidos de ventaja durante toda una temporada al décimo y porque tuve una mala noche me quedé fuera de playoffs. Ahí, ahí va a ser un poco por ahí cuestionable, sí. pero al mismo tiempo es como que tuviste 82 o 72 partidos para ser sexto también, si hubieses querido entrar a playoffs. Eh, a mí me gusta este, este drama que le agrega, y, y sobre todo porque amplía un poco el, el abanico de, de nombres importantes que, que van a jugar partidos significativos en el tramo final de la temporada, porque en el este, que es realmente un, una moneda al aire, eh, el play-in, va a haber nombres muy importantes que por ahí se hubiesen quedado afuera. Lea es Brookley, Seville, en el oeste está Kerry... Eh, podría haber estado Zion, eh, va a estar Morán, van a estar los Spurs con ese núcleo joven que interesa, entonces me parece que hay diferentes foquitos eh, mínimos o secundarios que, que tienen la chance de exponerse en un contexto de súper competitividad que por ahí sin el play-in no lo hubiesen tenido, así que me parece eh, más que atractivo.
0: Así es, tenemos un eh, formato muy interesante por delante, eh, se quejaron en su día Luka Doncic y Rick Carlisle, porque, eh, claro, un equipo como Dallas, eh, que ha tenido una temporada inconsistente, pues hasta hace unos días no le venía tan bien. Ahora los Dallas Mavericks no están en el play-in, aunque perfectamente pueden caer, solo medio partido por delante. Ahora nos meteremos con el oeste, vamos a comenzar eh, metiéndonos un poquito en el este, eh, en el repaso que vamos a hacer de cómo está el play-in. Eh, en el que ahora mismo con la mejora reciente que han tenido eh, Knicks y Atlanta Hawks, sobre todo los dos en eh, muy, buenas, eh, muy buenas rachas, ya sabemos que eh, los Knicks 9-1 en los últimos 10 partidos, Phoenix justo le cortó la racha de victorias, eh, y a esa mejora de Knicks y de Atlanta se une que no terminan de arrancar ni Boston Celtics ni Miami Heat por eh, diferentes motivos. Ahora mismo Boston es el último equipo en evitar el play-in, pero eh, están igualados eh, ahora mismo. Eh, en récord, eh, Boston y Miami, así que perfectamente cualquiera de los dos puede caer al play y le siguen Charlotte Hornets, Indiana Pacers Washington Wizards, Chicago Bulls e incluso Toronto Raptors lean, estos equipos todavía están eh, vivos en el play del Este y quiero saber, ¿cuáles te parecen? Eh, si consideramos eh, no sé si crees que Boston se va a meter pero si consideramos que Boston eh, se va a meter, eh, o, o Boston o Miami el que prefieras ¿Cuáles son los dos equipos eh, que, que crees que son los mejores para el Playing? Eh,
1: y me parece que cualquiera de esos dos que caiga va a estar eh, catalogado como uno de los mejores, porque claramente por, por plantel sí. y por expectativa previa eh, debería ser considerado como uno de los mejores, porque tranquilamente Miami, uno antes de que empiece la temporada, por ahí lo, lo hacías entre el top 4 del este, sobre todo por después de venir de finales. Sobre todo los retoques que se hicieron en el deadline, que parecían buenos, y por determinados motivos el equipo sigue sin arrancar. Eh, calculo que cuando llegue la parte más importante, o sea play-in o sea play-off, van a hacer ese clic eh, y van a arrancar. Pero me parece que cualquiera de Boston o Miami sería uno. Y me parece que todo indica que Washington es el otro. Por más que probablemente entre como el décimo, o por ahí se puede meter noveno, hay que ver cómo termina. Eh, pero me parece que por, por una cuestión de dinámica eh, Y de envidón eh, En este tramo final de la temporada Me parece que sería el segundo mejor Si es que termina metiéndose ¿no? Eh, a ver, hoy tiene dos partidos de ventaja Sobre Chicago y sobre Toronto Toronto parece que quiere y que no quiere eh, Porque ha, ha hecho descansar a jugadores clave En partidos que ni siquiera eran back to back Entonces vos decís, ¿qué quiere? ¿Reconstruir o quiere ir a, al play-in? Da más la sensación de que no quiere eh, Y Chicago es como que quiere pero no puede Porque sí. el, el, el deadline fue el cambio rotundo en, en el enfoque del proyecto Y sin embargo entre la mala adaptación o, o el no terminar de arrancar en el juego Y después el problema de Zach Lavin con los protocolos eh, Terminó por, por, por complicar absolutamente todo el contexto de ellos eh, Entonces creo que Washington por el crecimiento que tuvo, por el momento de Westbrook y Bill, por ese espíritu competitivo que tiene Westbrook, porque más allá de que sea el jugador que quizás más polariza en la liga, es un tipo que cuando necesita competir, eh, compite como, como cualquiera o más, eh, entonces me parece que hay un montón de factores que combinan a que Washington eh, sea el otro, quizás favorito, por sobre lo que sería Indiana, que está repleto de bajas, y por lo que sería por ahí Charlotte hay que ver, si Charlotte llega con Lamelo que seguramente la Melo va a estar y si también se recupera Gordon Hayward ahí es otra cosa, uh -huh. porque Charlotte ha sido un muy buen equipo durante todo el año y va a recuperar a dos jugadores absolutamente diferenciales eh, en definitiva va a ser un, una, una instancia completamente atractiva y, y, y llamativa así que ansioso por ver lo que puede pasar ahí.
0: Te traigo algún dato porque lo de los Wizards es bastante relevante eh, bueno, vienen de ganar, estamos grabando, es, eh, es jueves a las 8 menos 20 en España. ¿Qué hora es ahora mismo en Argentina, Lean? Para situar a la gente... A las no 14 las es... 14.38. 14.38 en Argentina, es jueves como digo, y esta pasada jornada, ya estamos más cerca de la próxima en, en España, eh, han ganado los, eh, los Wizards a los Lakers. Eh, les han ganado con eh, grandes partidos de Bradley Billy y de Russell Westbrook, pero a mí lo que más me fascina de este equipo, Lean, es que eh, han tenido bastantes, la defensa ha sido casi siempre el problema durante la temporada han tenido bajas durante este último mes porque Bill se ha perdido partidos eh, Hachimura también, Abdilla se ha lesionado eh, para lo que queda de temporada, es decir, han tenido problemas físicos y han estado bueno, entre las 10 mejores defensas el séptimo mejor ratio defensivo en el, en el mes de abril que es algo bastante impresionante para el equipo del que estamos hablando eh, y sobre todo que su rotación es bastante pobre, pero están sacando un muy buen uso de, de diferentes jugadores. Eh, para hacernos una idea, en el partido de anoche contra Lakers, Alex Lenn, que es el pívot titular, 26 minutos, Raúl Neto, 24 como titular, desde el banquillo, Bertans, Issa Smith, Daniel Gafford, Chandler Hutchinson, es decir, eh, la rotación de los Wizards no es precisamente una maravilla.
1: No, pero tiene dos jugadores que están en, en, como en una misión, ¿no? Uh -huh. eh, tanto Westbrook como Bill están en, en esa misión de quizás romper con, la, con la, narrativa negativa, eh, la narrativa negativa que se le puso a Washington en el primer tramo de la temporada, donde estuvieron repletos de problemas, eh, y bueno, son jugadores diferenciales. Quizás lo que más sorprende es lo de Westbrook, ¿no? Porque a principio de la temporada era, bueno, hace triple dobles, pero el equipo pierde, es lo mismo de siempre y demás. Eh, y ahora hace triple dobles y el equipo gana Y él compite y él impulsa eh, a, a sus compañeros a competir eh, Y me parece que hay varios jugadores que han entendido su rol Y han dado cositas A ver, Bertans, su primera, su primera parte de la temporada fue Malísimo. realmente lame lamentable sí. y, y en algún momento iban a tener que empezar a meter los triples Está claro, porque es un muy buen tirador eh, Y Raúl Neto ha dado cositas interesantes Cuando por ahí no se lo, no se lo esperaba el, el traspaso de Gafford a mí me parece espectacular Me parece que es uno de los jugadores más clase B o under the radar Que, que, que están rindiendo después del deadline Porque es un molde de jugador que Washington no tenía Porque Len es un jugador de regular para abajo sí. eh, Y porque Robin López eh, cumple Pero tampoco podés eh, cimentar tu proyecto en Robin López a esa altura y de Gafford hecho, metiste jugador
0: jugador. a Gafford le metiste en un artículo, ¿no? De hecho, en...
1: Exacto, en, en los jugadores, digamos, por debajo del radar eh, que se habían destacado después del deadline entre los que cambiaron eh, de equipo. Y me parece que el caso de Gafford es el más interesante de todos porque hay jugadores que cambiaron en el deadline que ya son jugadores hechos y que llegaron a un rol puntual en determinados equipos pero Gafford es un jugador joven que tiene 22 años, si mal no recuerdo y que... Pasó de no tener opciones en Chicago a quizás ser eh, potencialmente el pivot principal de este equipo. Sí, obviamente hay que esperar a la recuperación de Thomas Bryant, que probablemente sea para la temporada que viene, porque se rompió los ligamentos, eh, pero es un jugador muy interesante para el futuro de Washington, porque le aporta una cuota defensiva que el equipo no tenía, eh, y porque es un molde de jugador que se acopla a, a quizás a las mejores cualidades de Westbrook, porque puede jugar tranquilamente al pick and roll, porque es un buen finalizador, porque juega arriba del aro, y eso no lo hacía Len o Len lo puede hacer, pero de manera súper inconsistente, y claramente no lo hacía Robin López. Así que me parece que Gafford, lo que está dando Raúl Signo Neto, lo que está dando Ish Smith cuando puede jugar, que es un base sólido para ser suplente, eh, hay varias piecitas ahí que están aportando. Hutchinson ha aportado también, eh, entonces... Hay varios factores que se, que se sumaron a esta mejora general de, de Washington. Así que y sustentaban dos jugadores súper probados. Eh, así que me gusta el sí. momento de Washington, sinceramente.
0: Ahí en los eh, en el este eh, para ir cerrando con, eh, con esta parte. Yo bueno, evidentemente no lo hemos dicho. El equipo que caiga de Boston y Miami eh, va a caer uno porque encima Atlanta les veo muy sólidos. Eh, Bogdanovich haciendo un papelazo. Trey ha estado fuera. Clint Capela es el pivot perfecto para para este proyecto y lo cierto es que con Nate Macmillan eh, es que parece el equipo que, que tenían que haber sido desde, desde que comenzó la, eh, la temporada. Así que ahí tenemos eh, la situación en el este, eh, muy interesante eh, y por añadir el último dato antes de pasar a la, a la otra conferencia, eh, en el artículo de, de la web con el plane hay una cosa muy interesante que es el tema de la dificultad del calendario. El dato que facilita Zancatón, que creo que es eh, bueno, tan cazón. Eh, bueno, eh, lo he pronunciado seguramente bastante mal, pero no pasa nada. Eh, el, tema, el tema de la dificultad del calendario es un dato siempre interesante. Luego las rachas ocurren cuando ocurren y da igual si hay delante de, eh, rivales difíciles o fáciles. Eh, eso para el trance de los equipos luego suele resultar secundario, pero eh, aficionados de los Knicks que nos estén escuchando, eh, los Knicks tienen realmente un calendario complicado de aquí a final de temporada y el asunto en el este está... Eh, bastante parejo, aunque no lo parezca, ¿no? Fuera de ese top 3, así que vamos a ver, porque siempre nos eh, depara alguna sorpresilla. Eh, por terminar de apostar, lean antes de, de movernos al oeste. Eh, sí que parece quizá que eh, Chicago y Toronto, por su inconsistencia, mmm, lo van a tener más difícil, ¿no? Aunque, aunque tengan nombres, eh, la inconsistencia de la temporada, yo sí que creo que les va a pasar factura y me cuesta verles haciendo un sprint en los últimos 10 partidos con el que consigan consolidar, meterse en, en el play-in.
1: Sí, y te voy a agregar una cosa más. New York no va a jugar play-in. Ojo, eh, se,
0: mete, se mete directo.
1: Se mete directo a play -off. solamente voy a decir.
0: Pues ahí queda esa confesión de, de Leandro. Luego ya sabéis, si los Knicks eh, caen al play-in, ahora mismo este tienen dos cambio. partidos de ventaja. Vais a, a Twitter y le ponéis a, eh, a Caldo. Eh, y en el oeste tenemos eh, pues una situación en la que ahora mismo los Lakers están dos partidos por encima del play-in. Y yo lo que siempre pienso, Lean, eh, haciendo repaso general, tenemos, como he dicho antes, a Dallas un poquito adelantado. De Portland casi no vamos a hablar porque va a ser el siguiente tema. Un equipo que en abril se le ha pegado mucho, los Portland Trailblazers. Eh, posiblemente de los equipos top, el que más se le ha pegado. Eh, más para la plantilla que tienen, que estén en la situación en la que están. Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs, Golden State Warriors estarían en el plane y los Pelicans, a cuatro partidos de, de distancia de los Warriors. Eh, ahora hablaremos de ellos, pero no dan la sensación de que tengan lo suficiente para. Para, para alcanzar ahí, y más con los eh, partidos que quedan. Pero yo lo que siempre pienso, Lean, cuando veo esto, cuando veo la clasificación, es que qué difícil podría ser o qué complicado se habría vuelto la temporada de los Lakers de haber perdido uno o dos partidos más en el tiempo sin, sin Anthony Davis, aunque de momento no es que estén ganando mucho con, con el de vuelta. Eh,
1: lo iba a marcar como mi punto negativo eh, en el cierre de nuestro podcast, pero... Yo no sé si no se volvió complicada la, la temporada. O sea, sí entiendo la narrativa de los Lakers siguen siendo el principal candidato al título, porque de hecho creo que lo dije en el podcast pasado. Y, y me parece que lo siguen siendo, ¿no? Porque se supone que cuando arranquen los playoffs van a estar LeBron James y Anthony Davis completamente recuperados, sanos y listos para, para hacer los sea, lo tú, le,
0: tú les tienes en tu, en tu número uno para, el, para repetir título.
1: Perdón, no. Mi número uno <risa> es Brooklyn.
0: Vale, eh, vale, vale. Sí,
1: Kevin Durante está sano. Cierto, cierto. Pero los Lakers probablemente sean el principal candidato del oeste, si es que eh, LeBron y Anthony Davis están también completamente sanos. Pero al mismo tiempo es como que entiendo que un equipo baje considerablemente cuando pierde a, a sus dos jugadores principales, sobre todo dos jugadores de ese calibre. Pero este pasaje de los Lakers sin Anthony Davis y sin los Lakers medio como que desnudó un poco lo que hay atrás de de esas dos estrellas, y me parece que los Lakers podrían haber hecho algo más, incluso podrían estar haciendo algo más ya con Anthony Davis recuperado, a ver, es cierto que está jugando poco, que va subiendo sus minutos gradualmente, que estuvo casi dos meses parado, entonces tiene lógica que vaya de a poco, pero al mismo tiempo los Lakers siguen siendo como, es como que entre los candidatos es el equipo más intrascendente de los últimos tiempos los Lakers, y... No creo que bajen a, a posiciones de play-in, porque debería ser una catástrofe bueno. eh, que eso suceda, pero eh, ya no sé si es ese súper claro candidato que por ahí veía antes. Depende también mucho del cruce, ¿no? Eh, porque tranquilamente puede pasar que algo, algo extraño, una combinación medio rara en estos últimos 10 partidos, que los ponga con los Clippers en la primera ronda. Y, y no sé ahí si son tan candidatos eh, los, los, los Clippers, Clippers como... Los
0: Clippers están muy serios este año Sobre todo en el último mes y medio les, les vemos Yo veo sobre todo Más equipo, lo que no tenían el año pasado
1: Totalmente Toda, a ver, Todas las carencias que por ahí tenían el año pasado eh, Desaparecieron, no se compensaron Es un equipo más, más equipo Como decís, Rondo llegó Y impacta de manera positiva Paul George está completamente mejorado También que con él el, el drama va a ser siempre Bueno Repetí esto en los playoffs. Eh, Kawhi siempre va a ser Kawhi. Entonces me parece que hay una versión mejorada de los clips. Y puede ser ese choque de primera ronda. Eh, tranquilamente lo puede ser. Eh, y obviamente que si la primera ronda es contra Denver, habría una mayor facilidad al no tener a Jamal Murray. Pero Denver también. Está 7-1 sin Murray, sí. De, a, después podemos analizar a los rivales que, que se enfrentó, pero no solo perdió a Murray, sino que perdió a monte Morris y perdió a Will Barton y uh -huh. siguen jugando relativamente bien, y siguen pero
0: tienen pero, pero tienen a Campazo, ojo.
1: Pero tienen a FACU, claro, que ya lo hablaremos más adelante, pero eh, es como que Denver, en un contexto similar al de los Lakers, está bien, tienen a Jokic, y los Lakers no tienen a su Jokic, porque no tienen ni a Lebron ni a Anthony Davis, eh, pero con un Brander completamente disminuido, eh, han ganado. Y uh -huh. los Lakers, también enfrentándose a rivales menores, han perdido. Eh, entonces, me parece algo a, a ver lo de los Lakers. Quiero ver cuándo vuelve Lebron, cómo vuelve... A ver, el cómo vuelve no, no me preocupa tanto, porque Lebron al volver es como que garantizo eh, o doy por sentado que va a volver a tope. Pero, qué sé yo, eh, fue mucho tiempo sin los dos. Sí. Eh, y no es simple hacer el clic y activar el modo playoffs y rendir como el principal candidato, así que hay que ver hay algunas incertidumbres.
0: De hecho ha dicho Anthony Davis después de la derrota contra los Wizards que tienen que empezar a jugar con sentido de urgencia que, que lo van necesitando porque el año pasado vimos todo lo contrario, ¿no? como en temporada regular fueron una máquina muy bien engrasada que, que realmente para ser un equipo nuevo, eh, desde la plantilla hasta el staff, jugaron realmente un baloncesto muy muy bueno y aprovechando todo lo que tenían, que tenían menos que este año. Eh, yo sigo pensando que mmm, lo de Dramon, eh, lo, mejor que ha, lo mejor que ha traído Lakers a los, a, perdón, Dramon a los Lakers es eh, activar a Margasol, porque en playoffs hay, van a tener menos minutos para los interiores y desde luego parece que las dos mejores fórmulas son Marquise Morris y Anthony Davis al 5, y Anthony Davis más Margasol cuando se enfrenten a los Jokic, a los eh, Goberti y compañía porque Dramón, desde luego, a mí personalmente me sigue dejando eh, muchas dudas. Y la otra cifra que traía, el otro dato que traía, bueno, eh, los Lakers eh, se han mantenido en el top 10 de defensas, eh, fatal a nivel ofensivo entre, los, entre las 10 peores de la liga, eh, un equipo que comete muchísimas pérdidas, el quinto peor en eh, cuidado del balón eh, y luego pues con problemas para meter canastas, no simplemente les ha faltado calidad y han sido el noveno peor equipo en porcentaje de acierto efectivo. La otra estadística que comentaba que traía eh, está inspirada en, eh, bueno, eh, un dato que nos trajo el otro día nuestro compi Sergio Raminal, lo compartió ahí por, por un grupo del trabajo, eh, y era, eh, la he buscado ahora actualizada, pero es en relación a eh, los pivots de, que más tiros defienden de, de la liga. Y el segundo que, me, que más porcentaje le resta a los rivales, el número uno es Rudy Gobert, que baja el porcentaje de acierto a nivel general eh, un 10,3%. El segundo es Ibika Subach, de Los Ángeles Clippers, eh, que ya hemos hablado varias veces de él, eh, creo que en artículos en, eh, por el grupo, como uno de los pivots a nivel eh, relación calidad-precio-juventud, uno de los mejores de, de la liga, y que yo además creo que este año, eh, aparte con la lesión de ser Chivaca, está teniendo eh, su relevancia, es un jugador que sale y aporta en positivo bastante a los, a los Clippers. Eh, esto ha sido un dato completamente random, no, no relacionado con el playing, pero quería darlo porque Ibika Subach lean eh, es un eh, notable jugador de baloncesto.
1: Sí, ahora te retruco para no, no seguir ampliando en esos conceptos que son, que son eh, completamente certeros. Ibika Zubak, ¿va a ser este jugador cuando empiecen los playoffs? Porque muy probablemente, eh, muy probablemente los Clippers prescindan de Ibika Zubak en los momentos claves. Eh, si Serge Ibaka está sano, que, bueno, ese también es un incertidumbre me, me parece que, que él es el 5 de, de los Clippers y probablemente el quinteto ideal, entre comillas sería Rondo, Kawhi, George Marcus Morris y A. Ibaka o Beverly mm -hmm. eh, Beverly Rondo están jugando mucho eh, small ball mm. eh, entonces hay que ver porque me parece que Subac lo que te puede dar en fase regular, no sé si te lo puede dar en playoffs porque no es un, un pivot sumamente movible para, para marcar a, a, a pivots que lo puedan llegar a sacar de la pintura. Y en ataque es un tanto limitado. Me gusta, pero es un tanto limitado. Entonces hay que ver ahí qué, qué sigue tyron Luke. Es un grandísimo jugador, ¿eh? pero sí, no. hay que ver mm -hmm. si es un jugador de playoffs en este Total, caso o en este equipo.
0: Totalmente. Y de hecho, el año pasado ya vimos cómo él lo intentaba con Jokic, pero no pudo. Veremos si este año... Eh puede mejorar en defensa, porque si se enfrentan a unos Denver Nuggets mismamente o a un equipo que tenga un 5 potente, ahí los Clippers tienen un problema. No tienen a nadie que pueda defender a Davis. Ibaka eh, se queda pequeño. yo eh, eh, su bache es lento. Veremos, eh, veremos. Interesante lo que pueden hacer los Clippers con su juego interior. Eh, antes de seguir con el play-in, lo que ha dicho Lean, Serge Ibaka lleva sin jugar desde el 14 de marzo contra los Pelicans por problemas en la espalda. Eh, suponemos que llegará bien a a los eh, playoffs. Eh, bien, ¿cómo tenemos el eh, playing en el oeste? He eh, comentado ya todo esto. Mm, Dallas y Portland, lean, ahora nos, metemos, nos meteremos con Portland. De Dallas hablamos en el anterior podcast, pero lo cierto es que es un equipo eh, muy regular, muy regular, que eh, además no tiene pinta que esté la relación entre Luca y Porzingis al, en su mejor momento. Eh, en general, Porzingis, más que Porzingis con Luca eh, no parece que Porzingis esté... Eh, muy contento con la situación en, en Dallas Mavericks y por detrás hay dos equipos, sobre todo hablamos de, de Dallas ¿no? y, de, y de Golden State pero hay dos equipos como Memphis y San Antonio Lean que personalmente me parecen los más sólidos de toda esta lista, eh, que están haciendo muy buenas temporadas eh, San Antonio si consideramos el hecho de que están en una reconstrucción competitiva y Memphis que ha estado sin Jaren Jackson Jr. hasta hace escasos partidos eh, y que ha tenido problemas de lesiones muy serios entonces eh, que Estén ahí, eh, me dan mucho miedo y, sobre todo, no sé si quiero que se clasifiquen antes estos equipos que a que se meta Golden State. Así te lo digo, porque están haciendo temporadas. Sé que me vas a sacar el carry, pero y, y es con toda la razón. Pero Memphis y San Antonio son dos equipazos.
1: Yo no puedo, no puedo, o sea, un año sin sin carry en playoffs, ya fue demasiado sí, eso es cierto. Eh, es Ese jugador que probablemente más te puede llegar a divertir O a deslumbrar eh, en toda la NBA eh, Entonces siempre va a tener mi corazón eh, de su lado Pero sí, coincido que Memphis, de hecho eh, en, en nuestras reuniones de trabajo con el Grupo Global Me han tildado de que no, ni siquiera los propios fans de Memphis Apoyan tanto, creen tanto en Memphis eh, Porque me parece un grandísimo equipo Me parece una grandísima estructura eh, me parece que Morante en las últimas semanas Ha dado un salto que no había tenido en esta temporada Porque había ¿Cierto? sido bastante irregular Parece como que después del partido Contra Denver donde ningunió un poco a Campazzo no, no ningunió a Campazzo Sino que le fru se estaba frustrado Por perder y porque le preguntaran Por Campazzo
0: Le dolió, ¿eh? se nota eh, que esa respuesta fue de Le ha dolido
1: Sí, pero eh, re repito No me parece que haya sido algo en contra de Facu no. Sino que fue... Che, dale, no me preguntes. A ver, entiendo su, su malestar. No me parece que tenga que contestar así. No, no creo que lo justifica, pero bueno. Tiene 20 años, 21 años. Está bien que lo haga. Algunos no lo hacen, pero bueno, puede hacerlo. Eh, pero yendo a, a lo estrictamente deportivo, Morant ha levantado, ha vuelto a Jackson Jr., Balancionas está teniendo una la temporada de su vida. Y es como que todos los jugadores de rol entienden su rol y producen, incluso por encima de su rol. Eh, entonces... Me gustaría que, que, que se puedan meter en los playoffs, sobre todo porque el año pasado se les escapó quizás de manera injusta. Eh, el tema es: hay que ver si, si dan la talla, porque el año pasado han fallado, también otro contexto, incluso se les lesionó en ese momento ya en Jackson Jr. Pero este año, un partido clave, como fue el último contra Portland, lo perdieron de mala manera. Eh, y era un partido que te podía llegar a marcar una diferencia en, en relación al play-in. Eh, entonces. Quiero ver cómo responden a la talla de esos partidos importantes, que no es menor eh, jugar contra un equipo que conoce esa instancia que jugarlo contra un equipo como ellos que no la conocen, porque siguen siendo jóvenes. Eh, pero bueno, el equipo de Taylor Jenkins me parece que a futuro tiene muchísimas herramientas. Que, que está bien que se equivoquen en el medio, ¿no? Porque todo equipo eh, joven necesita equivocarse y necesita fallar y necesita tropezar antes de por ahí dar el gran salto eh, pero me, me gusta muchísimo lo que hace es un equipo solidario con muchas con muchas herramientas eh, así que nada, me, me gustaría verlo en el play -in.
0: Sí, no han tenido ni, ni al mejor Morant durante toda la temporada ni, ni a Jaren Jackson ¿no? que al final son los dos jugadores que más diferencias pueden marcar en ataque en un equipo que eh, tiene más carencias ofensivas que, que defensivas de hecho, el gran dato de su mes de abril es que hubo un momento que eran el mejor ataque de la liga, eh, con los últimos partidos eso ha caído, pero eh, están como el sexto mejor ataque de todo el mes de abril, un dato, un dato brutal para este equipo de los Grizzlies, eh, quizá la mejor noticia en cuanto a Morant es que mm, está encontrando el tiro en los últimos partidos eh, en abril de hecho más de 40%, que de nuevo es algo que no es habitual en él y jugadores como eh, Dylan Brooks o Grayson Allen eh, a un nivel muy alto, siendo, mm, lo decías tú antes, creo que el pilar eh, casi en juego, te diría que ha sido muchísimas noches balanchunas, porque la verdad que su temporada está siendo eh, un escándalo, la del, eh, la del lituano eh, Siguiendo un poquito con el... Ah, bueno, te lo iba a decir, eh, antes de que te meties con lo de Memphis eh, y siguiendo con el tema del play-in, ¿crees que si Golden State se mete en el play-in eh, ganan el play-in y se meten en playoffs incluso con partidazos de carry a los Warriors, les ha costado ganar
1: eh, yo creo que Y creo que lo dije en el, en el podcast pasado No me gustaría ser Utah Si es que termina con el 1 eh, mm -hmm. Si tengo que enfrentar en primera ronda A Stephen Curry, a Draymond Green Y a los Golden State Warriors eh, Creo que les va a generar bastantes problemas Y creo que eh, O sea, apuesto al, al, a, la, a la eterna frase de No subestimemos el corazón de un campeón Y mm, creo que Golden State debería meterse Pero es más una cuestión romántica, que sí. sostenía en, en la realidad del juego. De todas maneras, ojo, porque Golden State no está jugando tan mal como por ahí se parece. ¿eh? Y, y hay jugadores que hay, han empezado a encajar, quizás tarde, pero en, en su rol. Kelly Ubre, increíblemente, pasó a ser sexto hombre y está rindiendo bien. Eh, el, el, el amigo Juan Toscano Anderson, el, el México americano, está jugando muy bien, muy bien en su rol. Um, así que me parece que no, no es tan malo el equipo Como por ahí creemos que es Kerry, Green y nada más um, Yo no lo descartaría O sea, descarto que Kerry va a jugar ese día El partido de, de, de la temporada y, y va a querer demostrar de la manera que corresponde Y descarto que Draymond va a estar en un modo Donde realmente es Draymond um, Así que, cuidado Cuidado, porque, o sea, ¿cuál sería el, el, el rival de, Portland, de, de Golden State? ¿Portland o Memphis, si se quiere? Y no sé cuánto más es Portland o Memphis que Golden State Warriors. Eh, entonces, no lo descarto, no lo descarto.
0: En estos momentos se enfrentarían a San Antonio Spurs, eh, una de las mejores defensas de la competición, eh, un equipo que también eh, no es el más brillante en, en ataque. San Antonio me da mucho respeto para este Playin. Hemos hablado poco de su temporada. Es el equipo, lo he dicho alguna vez, el equipo que mejor está rindiendo, del que menos estamos hablando. Eh, no tienen figuras mediáticas, incluso de Rosen eh, tampoco está en su momento más brillante, pero eh, es un equipo al que tenemos que tener en cuenta, porque, bueno. Eh, sin hacer ruido, están haciendo una temporada notable y a día de hoy ligeramente superior a la de los Warriors. Eh, veremos qué ocurre porque eh, Dallas perfectamente se puede caer en el play-in. Están aprovechando el mal momento de Portland y así enganchamos, para hablar de los eh, Trailblazers, porque eh, Lean, el mes de abril ha sido horrible. Ahora han ganado dos partidos eh, seguidos en back-to-back -back, eh, a Indiana y, y a Memphis Grizzlies, precisamente. El caso es que antes de estos dos partidos, que sobre todo el segundo ha sido más puñetazo en la mesa, los dos alcanzando o superando los 130 puntos, en el mes de abril habían estado horrorosos, pero horrorosos, y tenían tan solo dos victorias en el, en el mes de abril. Y de hecho, bueno, los jugadores tuvieron una reunión y en esa reunión hablaron de que tenían que cambiar las cosas porque se estaba hablando incluso de si esto podía conducir a una temporada... Digamos de fin de proyecto, y se estaba ya comentando que si Terry Stotts estaba en el, en el llamado hot seat, ¿no? Si sería el siguiente entrenador despedido. Y bueno, eh, incluso posibilidad de traspasos, ¿no? Porque incluso aunque Porland se meta este año en playoffs, con esa defensa lo van a tener muy difícil y realmente no da la sensación de que este proyecto pueda llegar a más. Eh,
1: yo creo que hay dos Dos problemas grandes y claros, y uno mucho más claro que el otro. Y que es un arrastre, ¿no? El primero, y es el más lógico, que es la defensa, o la no defensa. Portland es un equipo muy malo en defensa. Muy malo. Ni siquiera, muy malo. Ni siquiera el fichaje de Robert Covington ha servido para solucionar eh, parte de esos problemas. Eh, y ni siquiera la recuperación de Nurkic, que está bien, tuvo la temporada eh, plagada de lesiones, y eso te impacta, pero ni siquiera la recuperación de Nurkic ha... Servido como para dar un, un pequeño paso adelante Es un equipo malo en defensa eh, Es un equipo que no tiene especialistas en defensa Más allá de, más allá de Covington eh, Y que claramente lo sufre eh, Lo, lo hablábamos un poco cuando pasó el traspaso de, de Norman Powell uh -huh. Era como, ok, estás apostando a, a, a seguir sumando piezas eh, en ataque Pero tu defensa sigue sufriendo eh, y, hace, y ha seguido sufriendo entonces ese me parece que es el principal problema Y el segundo, que no es un problema tan grave Pero me parece que es un síntoma que se está empezando a ver Es que lilar está cansado Y es que toda la carga y el peso que tuvo Damian Lilar En la primera parte de la temporada Sin CJ McCollum y sin Yusuf Nurkic Para mantener a Portman a flote Lo está empezando a pagar acá uh -huh. y, y, está, y, y tiene, tiene sentido que, que esté cansado Porque no es común lo que hizo eh, y el cuerpo en algún momento va, pasa factura. Entonces Lila ha estado tocado físicamente en, los últimos, en el último mes, eh, cuando jugó no lo ha hecho como lo, como lo venía haciendo antes, de hecho está tirando menos del 40% en los últimos partidos. Eh, entonces eh, tenés dos factores. Uno, que no puedes resolver tus carencias defensivas, que son enormes, y dos, es que tu jugador eh, principal y diferencial está en un bajo nivel, y está probablemente no al 100% físicamente. Entonces se combinan un montón de factores que hacen que Portland esté en este momento. Eh, y probablemente si se quedan afuera de playoffs, o bueno no, si se quedan afuera de playoffs, que es, significa perder el play-in, probablemente sea el fin de la era de Terry sí. Stokes, porque Portland podemos retrotraer al, al comienzo de la temporada, y la narrativa era, es la mejor eh, temporada en cuanto rodear a Damien Lillard, vamos por el campeonato, Lillard quiere un campeonato, y de repente te quedas sin playoffs. Eh, entonces... Puede ser la, el fin de la era
0: de Terry No está bien eh, Norman Powell en el tiro. Eh, hablando del mes de abril, Norman Powell no ha estado bien en el tiro. Lo decías tú también de, de Lillard. 34% en triples en, en abril, algo muy poco habitual. Eh, Nurkic, que tampoco está al mejor nivel eh, después de recuperarse de, de su lesión. Eh, anoche contra Memphis estuvo mejor, pero claro, cuanto menos juegue Nurkic, más juega en Scanter y cuanto más juegue canter, pues más tiempo tienes en pista uno de los pivots eh, que más hace sufrir a toda tu defensa Carmelo Anthony que está siendo de los eh, mejores jugadores de todos los eh, Portland Trailblazers y otros como Derrick Jones Jr. que llegó y al principio estaba teniendo un papel muy importante eh, pues está cayendo de, de la rotación eh, y el caso es que Portland no está bien lo estamos diciendo, el último dato que tengo antes de pasar al tema de las eh, noticias y secciones es eh, que Portland ha sido el quinto equipo con menos victorias en el mes de abril un dato horrible y la vigésimoquinta defensa de la liga. Esto no nos sorprende tanto, pero es que además ha habido ligero, eh, ligera caída en ataque. Por la mal, como decimos, no están bien los Blazers. Han tenido esa eh, conversación interna diciendo que ya era suficiente, que tenían que mejorar y han respondido con dos victorias. Veremos, porque como dice Lean, se juega en el futuro del, del proyecto, ¿no? Y, y quién sabe si Terry Stotts eh, puede salir. Este verano. Nos metemos con las eh, dos eh, noticias y la primera, pues bueno, la primera es alegría para los argentinos. Lean, eh, te la introduzco y, y desarrollas tú. Eh, estamos, lo decías antes, en el mejor momento de Facundo Campazo. Se acerca el debut de Gabriel Deck. De hecho, es posible que cuando eh, alguna persona esté escuchando esto, cuando esté escuchando esto, ya haya debutado Gabi Deck y Luca Bildoza. Eh, bueno, ya hay varios, de, varias fuentes. Quedan por cerrado su buyout con, con el vasconia y su fichaje por eh, los New York Knicks.
1: Sí, eh, exactamente. Totalmente inesperado. No, no sé si inesperado, no pero si a un argentino hace cinco meses le decías que iba a terminar la temporada con tres jugadores en, en la NBA, eh, era un poco sorpresivo y todo parece llegar que va a pasar eso. no eh, Pero vamos por partes. Primero, Facu, eh, como bien decías, me parece su, su mejor momento en la temporada. Eh, que obviamente coincide con el hecho de tener más protagonismo Por una cuestión de, de necesidad de Denver ¿no? Porque no solo que se lesionó a Jamal Murray Sino que al partido siguiente a la lesión de Jamal Murray Se lesiona a Montemorris O sea que se cae el, el primer relevo de Murray Y hace cuatro partidos se lesiona a Will Barton Que sería como uno de los generadores secundarios principales del equipo Entonces prácticamente toda la rotación de, de bases y escoltas de Denver eh, Ha quedado reducida a Facundo Campaso. P.J. que es el comodín de, de Michael Malone en la temporada, y dos jugadores que llegaron hace poco, Jack Harrison, que es una grandísima sorpresa, porque es un grandísimo defensor, eh, y Austin Rivers, que bueno, no, no quiero ahondar mucho en Austin Rivers, me parece un jugador <risa> regular, de regular para abajo, Rachero, que no, no ha metido prácticamente una desde su llegada a Denver, y que... O sea, muchos pensaban que la llegada de Austin Rivers iba a impactar de cierta manera negativa a, a Facu. Me parece que está quedando claro. Rivers está tirando 34,5% de campo y 16,7% en triples en casi cuatro intentos por partido en sus cinco partidos en Denver. Eh, me parece suficiente muestra como para saber que es un jugador completamente intermitente y que ni siquiera los dos meses de inactividad lo, le, le dan una excusa para, para este rendimiento. Pero bueno, volviendo a Facu, más minutos, más balón, mucho mayor rendimiento. Eh, y me parece que lo bueno de estos últimos tres partidos, que hay, parece haber un quiebre después de la lesión de Barton, es que está también mostrando lo que puede hacer en ofensiva. A ver, si hay una, un denominador común de campaso en la temporada fue el convertirse en esa peste defensiva que siempre dijo Malón. Lo hemos visto eh, plantarse ante, la, ante las estrellas rivales, Kerry, Lila, Armorante y demás de muy buena manera, de hecho permite apenas arriba del 40% de campo a sus rivales cuando desafía sus lanzamientos, entonces que es un jugador que se está destacando en defensa, pero en estos partidos ha tenido más vuelo en ataque, y de hecho en los últimos partidos está promediando un doble doble, en los últimos tres partidos promedia casi 11 puntos y 10 asistencias. Entonces estamos viendo un Facu mucho más protagónico en ataque, mucho más agresivo, de hecho hoy publiqué un artículo en el sitio donde eh, me llama la atención cómo Facu triplicó su frecuencia de uso de penetraciones, ¿sí? casi prácticamente no penetraba el aro eh, en la versión previa, y en los últimos partidos ha sido más agresivo, ha tenido más determinación para, para llegar hasta el aro, eh, y es un recurso que le abre muchísimas oportunidades, ¿no? porque no solo que puede definir, de hecho lo ha hecho, sino que puede generar tiros fáciles y cómodos para, para sus compañeros, así que, Bienvenido al momento de Facu, que refuerza eh, lo que va a ser este tramo final de 10 partidos y playoffs. Eh, Facu no solo se juega lo que es esta temporada, sino que se juega mucho de lo que va a ser su futuro en la NBA, porque un buen rendimiento ahora y un buen rendimiento en la primera parte de la próxima temporada. Así, llaman Murray le puede abrir la puerta a su segundo contrato en la NBA, así que me parece que un gran desafío y me parece que está completamente capacitado y a la altura de ese desafío.
0: Vengo simplemente a dar sus promedios desde la lesión de Murray. Eh, son 8,4 puntos, 4,9 asistencias y 1,3 robos en 28 minutos de juego lanzando más de 4 triples con un 44%. Es cierto que está irregular, pero ahí queda el dato, es un 44%. El
1: triple de Facu es eh, claramente el, lo, que, lo que le mueve la aguja un poco, ¿no? Eh, porque es lo que te separa de Marcar una gran diferencia en los playoffs, sobre todo cuando doblen constantemente a Nikola Jokic, eh, o lo que te hace, o lo que te convierte en una carga, eh, en una debilidad para, para ese ataque y lo que le facilita las cosas a la defensa. Facu ha sido muy regular esta temporada en cuanto al tiro. Ha tenido tramos de por ahí 5 o 10 partidos donde tenía arriba del 45% en triples y ha tenido noches donde estaba abajo del 20%. Por ahí noches de 5, 6, 10 partidos seguidos. Entonces hay que ver eh, qué versión llega eh, en los playoffs, ¿no? Lo que me deja tranquilo de cierta manera es que si hay un denominador común en la carrera de Facu es que siempre que necesito dar un plus en un partido importante, lo ha dado. Eh, entonces en ese sentido me parece que si hay una duda en cuanto a cómo puede resolver en una instancia decisiva, eh, la duda no es tal, porque Facu, por más que sea su primera vez en playoffs en NBA, ha pasado por instancias estresantes, si se quiere un montón de veces en su carrera, así que creo que va a estar a la altura. Así que veremos eh, qué versión vemos de Facu en los playoffs, pero me parece que cada día más se confirma que es un jugador muy importante para lo, que puede, para lo que necesita Denver y para lo que puede llegar a generar Denver en el cierre de temporada. Como habíamos decía rápido, probablemente hoy jueves eh, a la noche debute Gabriel de que en la NBA ha,
0: ha puesto que la ya en Twitter, de hecho lo has pasado tú, que, que esta noche va a estar disponible.
1: Exacto, está disponible, muy probablemente de acción, recordemos que Ma, el entrenador Mike Dagnall dijo, eh, de hecho cuando le consulté eh, en uno de los zooms de prensa, dijo que el plan era darle minutos rápidamente, así que muy probablemente hoy esté en cancha, eh, y veremos, va a tener un tramo de 10 partidos para mostrarse, y, y para ver qué puede generar de cara a la próxima temporada, el objetivo obviamente es garantizar ese contrato para la próxima temporada, eh, así que veremos qué puede dar Gaby. Y lo que vos comentabas de Vildosa es que todos, todos los caminos apuntan a que Luca Vildosa se incorporaría a los New York Knicks eh, ya mismo para, para el tramo final de temporada. De hecho, eh, los reportes hoy decían que ya acordó su, su buyout con, con el Vasconia, que siempre está el tema ahí de cómo es la salida de un club en, en, con su equipo en, España, en, en Europa. Eh, llamativo no que justamente dos casos de, de, de jugadores argentinos eh, llegan a la NBA en este momento y, y sin terminar su temporada en, en Europa es prácticamente atípico, creo que inédito eh, incluso hay que ver si eso es una tendencia a futuro con, con jugadores internacionales saltando a la NBA o si es una cuestión de esta temporada eh, pero bueno, Lucas llegaría a los New York Knicks que me parece que el dato clave será ver qué tipo de contrato es porque me parece que muy clara la, el, el escenario de Luca, ¿no? Eh, para esta temporada realmente no lo veo jugando, no por una cuestión del talento de Luca, sino por una cuestión de que llega un equipo asentado, rodado, aceitado, eh, con una rotación definida, con muchos jugadores en su posición adelante y con un entrenador que no es un entrenador que vos digas, bueno, TIRS está abierto a darle oportunidades a jugadores jóvenes o a jugadores no. sin, sin experiencia en la liga además demás. TIRS es estricto. Eh, no da muchas chances y mucho menos las va a dar cuando vas a estar peleando puestos de playoffs. Entonces, me parece que en ese sentido no lo veo jugando mucho a Luca, pero si el contrato es multianual y de cierta manera está garantizada la próxima temporada, ahí el panorama es completamente distinto. ¿Por qué? Porque los Knicks, literalmente, todos los bases que tienen ahora, o bases o combo o lo que sea, eh, son agentes libres, a, ex a excepción de Immanuel Quickly. Eh, entonces, Luca sería uno de los pocos jugadores en la posición que tienen contrato. Así que eh, ahí sería otro panorama. Pero bueno, en definitiva es otro argentino en NBA y se celebra.
0: Eso es. Encima en los New York Knicks una franquicia que está ganando. Eso le viene muy bien a la Liga, le viene muy bien a todo el mundo. Eh, vamos a pasar a, estas, a esta última sección antes de cerrar. Eh, como apunte que lo estaba justo tuiteando, Gavidek llega a un equipo que desde que arrancó abril solo ha ganado un partido. Tanque en pleno, 14 derrotas consecutivas, eh, y ahora pues eh, buscando este cierre de temporada. Eh, Lean, ¿cuál es el... Eh, bueno, empieza por el que quieras. ¿Positivo o negativo que traes esta semana?
1: Eh, mi punto positivo, eh, el negativo ya lo dije, me parece que los Lakers deberían eh, estar generando bastante más de lo que estaban generando. Mi punto positivo es el señor Nerlens Noel, eh, un viejo olvidado de la etapa de, de The Process en, en, en Filadelfia. Eh, que de cierta manera carga con la cruz De haber sido un pick alto de lotería Pick 6 del draft eh, Pero que llegó en ese momento Donde Filadelfia elegía a Noel Elegía a Jalil Okafor, Elegía a Joel Embiid Super población de pivots y, y Noel entre lesiones Y demás nunca pudo asentarse Pero me parece que encontró su lugar en el mundo en Nueva York Y me parece que está siendo Completamente clave y decisivo eh, en, en su función de ancla defensiva en los Knicks eh, sobre todo eh, con los problemas de lesiones que ha tenido Mitchell Robinson en esta temporada de hecho cuando volvió, se volvió a lesionar eh, y Noel está ahí es un, es un excelente protector de, halo, de, de aro de hecho desde la nueva lesión de Mitchell Robinson en los últimos 16 partidos eh, Nerlens Noel promedia 2,7 tapones y 1,3 robos por partido, jugando 27,3 minutos nada más Ojo. Eh, o sea, es un jugador que juega poco, porque podría jugar mucho más, pero que responde. De hecho, si vamos a los highlights, en todos los partidos encontramos un tapón espectacular de Noel ante algún intento de volcada o, o, o mate, como le dicen allí en España. Eh, así que me parece un jugador que por debajo del radar está rindiendo muchísimo y está siendo clave en un equipo que está ganando. Así que bienvenido a este, este momento de Netherlands Noel, que me parece uno de los mejores pivotes secundarios de la liga. Eh, yo si tuviera eh, que fichar a un pivot de, de reserva, sin duda que apostaría a Nerlens Noel.
0: Les vendría muy bien a, a muchos equipos un tipo como Nerlens Noel, que eh, está con mucha confianza en Nueva York, ofreciendo un rendimiento brutal. Eh, no es el mejor reboteador defensivo, pero como protector de aro, de aro yo también lo he dicho, es eh, excelente. Yo voy a dar mi negativo primero, y es sobre Luka Doncic, más que negativo es que realmente ha vuelto a los eh, a sus derroteros habituales, porque tuvo una racha brutal en la que se habló incluso más todavía de su candidatura al MVP. Es cierto que luego viene la racha eh, tremenda de Stephen Carrey, pero eh, Luca estuvo lanzando con unos porcentajes estratosféricos, cerca del 50%, eh, muchísimos triples sobrebotes, y ahora ha vuelto a caer eh, pues realmente a los números que él tiene ¿no? habitualmente, quizá un poquito más bajos, porque eh, en el mes de abril Luca. Eh, lanzando 9,3 triples por partido, se ha ido a un 31,7%, que es una cifra eh, baja para él. Prácticamente no tira en catch and shoot. Eh, de, sus 9, de, de sus más de 9 triples, eh, 1,3 en catch and shoot, 35%, poco y un porcentaje nada brillante, muy average, y sobrebote, que es donde se acumula la gran mayoría de sus, de sus intentos, 7,7 intentos con un 31,9%. Como digo, sus cifras eh, habituales, ¿no? Pero se nota mucho cuando las eleva. Y luego la positiva que traigo eh, a raíz de un artículo que escribí el otro día del amigo Darius Garland que en el mes de abril ha promediado 21,1 puntos y 7,6 asistencias con más de un 40%, con más de un 40 en triples, lanzando más de 6 por partido. Eh, están encantados con Garland en Cleveland, eh, es el líder de la, de la reconstrucción y de hecho quieren que lance más triples, quieren que eh, se ponga a lanzar 8, 9, 10 triples por partido y que eh, aumente sus estadísticas porque desde luego es un talento muy especial como anotador eh, no sé si quieres añadir eh, algo Lean, antes de, de ir cerrando eh, yo ahora voy a hacer otro, otro poquito de spam sobre el artículo del plane
1: dale nomás dale nomás en este tu momento
0: eh, pues, pues lo que decía eh, tenéis que meteros en el artículo del, del play-in lo tenéis además eh, fijado eh, al final de, de la primera parte de los artículos eh, y os podéis meter eh, todos los días para ir viendo cómo va esa carrera tan interesante que es pues el tema más caliente de la NBA en este cierre de temporada regular. Ya sabéis que es en estas próximas semanas porque se acerca el momento más esperado por todos, los playoffs.